0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de Sexuality Matter, le podcast le moins assumé de la planète. Papa maman, si vous tombez sur ce podcast, merci de l'écouter immédiatement ou de ne jamais en parler en ma présence. Bonjour à tous, moi c'est Wendy, Didi ou Diwen pour les intimes et c'est d'intimité dont on va parler pendant les prochaines minutes qui vont suivre. Tout comme moi, vous avez tous entendu parler de l'affaire Weinstein, le gros porc qui a entraîné l'émergence des fameux hashtags balance ton porc et MeToo. Des MeToo, j'en ai vu défiler bon nombre sur mes profils Facebook et Twitter. Je faisais moi-même partie de ces centaines de milliers de femmes qui, non sans stress, au moment de cliquer sur partager, ont lancé leur petite bouteille à la mer. Sauf que contrairement aux femmes badass de mes réseaux sociaux, je n'ai pas encore trouvé le courage de balancer mon porc. Je vous ai dit qu'il m'a fallu plus de 4 mois pour mettre en ligne le premier épisode de ce podcast. Eh ben, ça fait 10 ans cette année que je cherche le courage de balancer mon gros porcinet. J'en profite d'ailleurs pour dire à toutes ces femmes qui ont eu le courage de parler et de se libérer d'un tel poids à quel point elles sont inspirantes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du consentement. Une notion dont la définition peut sembler claire, mais qui pourtant semble encore très abstraite pour certains. Oui égale oui, et non égale non. Tant qu'il n'y a pas de oui, ça veut dire non. Ça me paraît pourtant simple. Mais au cas où vous souhaiteriez une définition plus précise, faisons un tour du côté du Larousse. Par consentement, on entend une action de donner son accord à une autre action ou à un autre projet, un acquiescement, une approbation. Prétendre à une sexualité épanouie, c'est être au clair avec ses notions. Aussi bien pour nous, mesdames, que pour ces messieurs. Surtout ces messieurs. Le consentement sexuel, c'est d'ailleurs un des sujets qui faisait débat il y a quelques mois, suite à l'acquittement aux assises d'un homme âgé de 30 ans, accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans. Vous avez bien entendu. Homme, 30 ans, fillette, 11 ans. En France, en 2017, on considère qu'une fillette de 11 ans, face à un mec de 30 ans, peut être consentante sexuellement. Vous vous rappelez de votre tête à 11 ans Vous vous rappelez de votre corps à 11 ans De vos priorités à 11 ans À 11 ans, au mieux, on joue à papa et maman, ou à touche-pipi. À 11 ans, on imagine ce que font les parents dans leur chambre quand ils font des bruits bizarres. Mais à 11 ans, on ne se projette pas à la place de maman se faisant prendre par papa. À 11 ans, on est innocente. On ne demande qu'à se faire protéger, non pas à se faire prendre par un mec de 30 ans. En France, suite à cette affaire de viol, le débat a été relancé. À quel âge un mineur peut-il être consentant Au sommet de l'État, on hésite à fixer l'âge à 13, 14 ou 15 ans. Aux États-Unis une avocate, Catherine Lawson, lançait il y a quelques mois sur Twitter le hashtag « me at 14 », moi à 14 ans, pour montrer à quoi ressemblent les fillettes de 14 ans et surtout pour affirmer qu'à cet âge, elles sont incapables de consentir. Du coup, on attend d'en savoir plus, mais vu le débat, ça ne présage rien de bon. Toute cette actualité m'a amené à me poser une autre question. On demande souvent aux victimes de viol si elles ont bien explicitement exprimé leur non-consentement. Est-ce qu'elles étaient assez claires Est-ce qu'elles ont bien dit non Est-ce que leur tenue n'était pas trop aguicheuse À quel moment apprenons-nous aux hommes à bien poser des questions Oui, à quel moment on propose des cours d'éducation sexuelle où on enseigne aux hommes à demander pour avoir un rapport sexuel Madame, est-ce que là, tout de suite, je peux vous mettre la main aux fesses est-ce que je peux frotter mon pénis à votre jambe en prétextant qu'il y a trop de monde dans le métro Est-ce que je peux vous demander une fellation à l'arrière de cette voiture Est-ce que je peux vous pénétrer dans cette ruelle sombre Comme cela, si jamais il y a litige et que les deux parties, majeures je précise, on ne sait jamais, arrivent au tribunal, on pourra demander à ces messieurs s'ils ont bien posé la question, s'ils se sont bien exprimés, s'ils n'ont pas bégayé, si leur langue n'a pas fourché, il y en a marre de devoir porter la responsabilité en tant que femme et surtout en tant que victime. C'est aux agresseurs de répondre de leurs actes et non l'inverse. Parlons maintenant d'un sujet un peu plus délicat, le consentement sexuel dans le couple. C'est trop facile de penser qu'une fois en couple, tout est acquis. Non, non et non. On le voit d'ailleurs dans les histoires de viols conjugaux. Il est très difficile pour les femmes victimes de viol par leurs conjoint de se faire entendre et d'obtenir justice, tant il y a une croyance générale qui voudrait que le viol dans le couple n'existe pas. C'est bizarre parce que le mot « non » a pourtant exactement la même signification lorsque l'on est en couple ou lorsque l'on se marie. Combien de femmes se retrouvent à avoir des rapports sexuels avec leurs conjoints alors qu'elles n'en ont pas envie, juste pour faire plaisir Juste pour que celui-ci les laisse tranquille ou les laisse dormir. Et oui, avoir un rapport non désiré, ça s'appelle un viol. Messieurs, lorsque vous nous réveillez pendant la nuit pour un rapport sexuel, sans prendre la peine de nous demander si nous voulions avoir ce rapport, ça s'appelle un viol. Peut-être qu'au moment de la pénétration, vous découvrez que notre petite culotte est mouillée, mais nous étions sûrement en train de rêver d'un débat sexuel avec le beau le magnifique Idriss Elba. C'est bien beau de toujours vouloir nous éduquer, nous les femmes, à être plus ceci ou moins cela, à allonger nos robes, à ne pas sortir seule tard le soir, à nous défendre, à bien prononcer le mot non, à flairer les situations qui pourraient être dangereuses, à ne pas trop boire pour ne pas être trop sous ou toute autre solution plus ou moins inutile en fonction de la situation. Mais à quel moment prenons-nous le problème à la source À quel moment apprenons-nous aux hommes à être responsables face à leurs actes À quel moment apprenons-nous aux hommes que le corps d'une femme ne leur est pas dû À quel moment leur apprenons-nous à demander et non pas à se servir sans autorisation À quel moment apprenons-nous aux hommes à se retenir Comme disait le père d'Albert Camus, « Un homme, ça s'empêche. » Sur ce. Je vous dis à la semaine prochaine. Je rappelle que ce podcast n'est clairement pas assumé. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Cœur, cœur, love